0: Aivan aluksi haluan
1: no,
2: kiittää käyttäjiä. oikein oikein ajattelen. Yeah, Mr down this wall.
1: Politbyro. Erittäin mainiota perjantaita Politbürosta tälle jälleen Sinikorpinen. Huomenta. Juha Töyrylä, Huomenta. Sekä minä eli Matti Parpala ja aloitetaan suoraan menemällä viikon taloustutkimuksen. Tutkimukseen, jossa oli todettu, että nukkuvat äänestäjät ovat jonkin verran konservatiivisempia kuin ketkä tällä hetkellä äänestävät. Eli, eli jos koko kansa heräisi äänestämään, niin se tarkoittaisi, että meillä olisi ehkä vielä perussuomalaisempi meininki täällä. Yllättikö tämä ketään?
2: No kyllä, se minua siis sillä tavalla vähän yllätti, siis, että, että mä olin jotenkin ajatellut, no en mä tiedä, mitä mä olin niistä nukkueissa itse asiassa <tos> ajatellut, mutta että kyllä mä silti ajattelin, että okei, wow, että tässä saattaisi niinku olla tavallaan tämmöinen. Uh, no niin kuin sanottiin, että muhii tällainen niin kuin, poliittinen muutos siellä. Mutta sitten se, että, että, että vaikka ne kaikki siirtyisivät äänestämään perussuomalaisia No, em, siis eihän ne kaikki niin tekisi, koska sitten siinä, samassa tai siinä samassa tutkimuksessa sanottiin, että itse asiassa nukkuvissa on kaikkein niitä niitä keskitien kulkijoita niin kuin tavallaan niistä mm. kuudesta eri ryhmästä, mitä siinä oli. Mutta että sitten samaan aikaan se, että jos vaikka perussuomalaisten kannatus nousisi ja niiden agenda tällä hetkellä on niin puhtaasti te, mm, niin nationalistinen ja maahanmuuttovastainen, niin, niin sellaisella ei kyllä sitten ehkä vaikka hyvänkään vaalituloksen jälkeen välttämättä päästä niin neuvottelupöytiin.
0: Niin, se voisi olla hyvin hankala. Tietenkin tavallaan, jos se nyt nousisi taas, kyllähän niin perussuomalaiset ajateltiin noin aikaisemminkin, ja sitten kun se nousi tarpeeksi suureksi, niin sitten tulikin niin hallitus, Totta kai tilanne on nyt hyvin erilainen. Soinin perussuomalaiset oli hyvin erilainen puolue, kun perussuomalaiset. Mutta se oli mun kiinnostavaa, että, että sinänsä, niin jos kat- vertaisi siinä tutkimuksessa niin äänestävien joukkoa, ei-äänestävien joukkoa, ne oli melko lähellä siinä, siinä alla toisiansa, mutta sitten tietenkin, kun puolueiden väliset kannatuserot on niin pieni, niin se vaikutus saattaa olla ratkaiseva siihen, minkälaista politiikkaa sitten tehtäisiin. Mutta pakko tunnustaa, että en mä ihan hirveästi pohtinut niitä nukkuvia, nukkuvia äänestäjiä, mutta sinänsä, että ei niinku yllättänyt yllättänyt mua, koska mä voisin kuvitella, että siinä joukossa on aika paljon vanhempaa väkeä, syrjäseutuja, ihmisiä sellaisia, jotka on niinku irtaantunut ja, ja kokee itse asiassa syrjäytyneestä meidän yhteiskunnallisesta poliittisesta järjestelmästä ja, ja, ja eivät he varmaan ole niin palaamassa äänestämään. Mun mielestä se, sitä niin siinä he ei tarpeeksi pohdittu, että, että kun ihminen on ollut pitkään ollut äänestämättä, niin on aika epätodennäköistä, että hän myöskään sitten palaa, palaa äänestämään. Ja mä en sano, että se on siis hyvä juttu, vaikka en heidän arvoja niin kannattaisikaan. Mun mielestä se olisi totta kai parempi, että, että
1: kaikki tulisi tuliksi kuulluksi. Niin, mä en tiedä, että varmaan siis, tai no, Ilmiselvästi on korrelaatio sillä, että jos äänestää, niin on, ajattelee myös ehkä sitten yhteiskunnallisista asioista vähän liberaalimmin, että jos nämä äänestäjät, nukkuvat äänestäjät, nyt kokis herätyksen ruveta yhtäkkiä niin kuin aktivoitumaan poliittisesti, niin se saattaisi tarkoittaa myös, että heidän mielipiteet siinä samalla jonkun verran muuttuisi. Ja kun se ero oli aika pieni siihen valtaväästöön lopulta, niin en tiedä kuinka suurta muutosta sitten tulisi. Näin ehkä ylipäänsä täytyy sanoa, että musta on aina kuumottavaa niin kuin pohtia sitä, niin kuin tästä näkökulmasta, että voi ei, että mitä jos joku lähtisikin äänestämään. Tai että, että jotenkin ideaalitilanteessa kuitenkin näkisi, että toivottavasti mahdollisimman moni käyttäisi ääntään, jotta mahdollisimman moneen, jotta niin kuin puolueiden täytyisi puhua mahdollisimman monelle, eikä vaan niin kuin omalle kannattajaryhmälleen, koska se on niin kuin yksi keskeisistä asioista, mikä kuitenkin silleen haittaa politiikan tekemistä, että ne viestit on niin eriytyneet, se on just näin kuin Matti, Matti
0: sanoi, ja mielestäni oli hirveän tärkeää se tutkijan huomio siinä jutussa siitä, että, että vahva ja toimiva hyvinvointivaltio tai hyvinvointiyhteiskunta, jos näin niin kuin halutaan, niin on tämä, on tämä paras turva tässä asiassa myös. Ja mä ajattelen myös niin, että, että, että se ainut tapa saada ja sieltä nukkuvien joukosta on saada ne vahvojen mukaan tähän niin meidän yhteiseen yhteiskuntaan, ja sehän on niin kuin hyvinvointivaltion epäonnistuminen, jos kaikki ei ole messissä.
2: Niin siis, että, että ylipäätään must, musta poliitikot puhuu tällä hetkellä todella vähän siitä, että miten niin kuin ylläpidetään luottamusta tässä yhteiskunnassa, että et, jos niin kuin että jos miettii just tavallaan sitä, niin kuin mistä Brexit ponnisti tai mistä Trump ponnisti, niin kyllähän siinä oli paljon kyse siitä, että, että ihmiset ajattelivat, että ne on pudonnut tästä globalisaation kelkasta ja ei voi enää luottaa tavallaan siihen, että lapsilla on asiat paremmin eikä voi luottaa siihen, että itsellä on työpaikka vuoden päästä ja niin edelleen. Niin mun mielestä tämän tyyppisen luottamuksen rapautta rapauttaminen niin politiikan keinoin, kuten nyt esimerkiksi tämä hallitus sillä, että puretaan vain tietyn ihmisryhmän niin kuin, tai, tai tehdään mahdollisemmaksi heidän työsuhteiden iisimpi purkaminen, niin, kuin, niin jotenkin, jotenkin se ei niin kuin oikein resonoittavan luottamushomman kanssa kauhean hyvin.
1: Niin, tuossa Brexit-hommassa näytti vähän käyvän niin, että, <köhö> että kun asia redusoitiin sille, että sitten tuli yhden asian kysymys, niin mm. sitten kun kaikki lähti liikkeelle, niin äänestystulos oli tosiaan se niin kuin ehkä vähän ulkomaalais- ja EU-vihamielinen ja konservatiivinen, mitä, mitä siitä nyt voi tulkintoja vetää. Mutta niin, niin tämä on ihan hyvä pointti, tämä luottamus. Ja, ja sitten kysymys on tietysti, kun mennään kohti vaaleja on se, että mihin kansanryhmiin sitten vedotaan. Ja nyt ainakin Demarit on yllätyksellisesti ottanut kohteeksi, vetoamisen kohteeksi eläkeläiset, joille Antti Rinne vast, äh, esitti äh, isoa korotusta ainakin noihin olympiin Ante- eläkkeisiin. Anteeksi,
2: mutta niin kuin käsi ylös nyt ne, jotka oikeasti yllättyy siitä, että Demarit houkuttelee eläkeläisiä. Startup-marian
1: pihalla on musta sata se, ihmistä, joilla noin käsi.
2: Musta se on oikeasti ihan niin höpö höpöä, että on yllättävää, että demarit houkuttelee eläkeläisiä, koska siellähän se niiden, kannattajapotentiaali, tai siellähän niiden kannattajat on. Totta kai ne lupaa tämmöisiä asioita. Mutta siis ei pelkästään se, että Antti Rinne sanoo, että nostetaan eläkkeitä sadalla eurolla alle 1400 euroa kuussa eläkkeen saajien joukossa, mutta siis se, että ministeri Mattila sanoo jotenkin siihen tyyliin, että no kuka tätä nyt voisi vastustaa.
0: <laughs> niin ja Mattila suhtautui aika skeptisesti siinä ohjelmassa siihen, mutta piti varmaan ajatusta niinku yleisesti hyvänä. Samanlaisia kommentteja tuli Matti Vanhaselta myös sitten. Niin, Antilla on jotenkin vähän semmoinen tapa, että, että hän pitää muuten hyviä puheita, mutta sitten siellä on yksi kappale, joka herättää, herättää kohun. <laughs> Enpä tiedä niinku pääsee, pääsee niinku otsikoihin. Mä lukasin eilen sen eilen sen puheen. Ja siinä oli monta tosi hyvää kappaletta nuorista. Hän puhui nuorisotyöttömyydestä ja koulutuksen merkityksestä ja, ja näistä samoista asioista, mistä Sini puhui äsken liittyen hallituksen toimiin ja, ja, ja tota, uudistuksesta ja sosiaaliturva-uudistuksesta yleisturvamallin pohjalta ja tällaisia asioita. Hirveän hyviä, hyvää, hyvää, hyvää niin kuin poliittista, poliittista sieltä. Se oli yksi kappale eläkeläisistä. Ja, ja totta kai se oli, oli niin kuin aika, aika populistinen ja, ja tota, ei tietenkään tietenkään se ei ole niin toteutettavissa, toteutettavissa seuraavalla kaudella, eikä ilmeisesti siitä nyt sitten ole ollut kysymyskään. kysymyskään. Vaan, niin, koska... Niin, niin. on puhunut niin kuin siitä, että se tehtäisiin niin useamman kauden aikana. Ja, ja nyt niin kuin se, mihin, mihin olen ehkä eniten itse pettynyt omassa puolueessa, niin tällä hetkellä on se niin kyvyttömyys viestiä tästä, että mitä tällä nyt itse asiassa on tarkoitettu tällä, tällä niin kuin avauksella. Että et joo, mä olen, niin kuin, mä olen samaa mieltä niin kuin rinteen kanssa siitä, että Suomessa on joukko... Aika heikosti toimeen vielä eläkeläisiä, ja asemaa pitäisi parantaa, ja sinulla on tavallaan niin kuin monia, monia keinoja, joilla siihen pitää puuttua. Silloin puhutaan palveluista, silloin puhutaan paljon niin kuin lääkekorvausjärjestelmästä, ja sitten puhutaan varmasti myös jossain määrin niin kuin eläkkeiden, eläkkeiden tasosta. Mä en usko, että tämä niin rinteen ehdottamaan kaikille 1400 eläkettä saaville tulisi 100 korotus olisi välttämättä se niin tehokkain keino puuttua tähän näin, mutta jos se niin rinteen ehdotus on, on siis se, että että pääsääntöisesti otetaan vaan se indeksijärjestys pois, ja sitten useamman valikoiden aikana eläkkeet nousee, niin kyllä mä nyt sen kanssa aika fainoon.
1: Niin mä luulen, että aika, aika moni, moni itse asiassa allekirjoittaa sen, sen huolen siitä eläkeläisköyhyydestä. Ja itse asiassa mä luulen, että, että demareille saattaa olla jopa etu, että tätä asiaa ei nyt edes pyritä kauheasti selittämään, vaan nyt se on spinnautunut julkisuudessa niin, että, että demarit lupaa eläkeläisille lisää rahaa, ja se saattaa olla itse asiassa ihan hyvä veto. Jos ajattelee, että ketä, ketkä demareita todennäköisesti äänestää vaaleissa, niin eihän ne nuoret ole. Joka tapauksessa nuoret ei tule äänestämään demareita kovinkaan merkittävästi. Vaikka nuoret demarit toivoisivat tietysti, että näin tapahtuisi, niin näin ei todennäköisesti tule tapahtumaan, jos katsoo houkottelevuusanalyyseja. Jolloin, jolloin se, että voitetaan itse asiassa mahdollisimman iso osa siitä porukasta, joka aivan varmasti äänestää tai todennäköisesti äänestää, niin aika moni sympaa sieltä todennäköisesti tätä eläkeläismasiaa.
0: Tervetuloa niin kuin SDPn pirullisen ongelman pari, joka on se, että se, se tavallaan niin kuin nykyinen vahva kannattajakunta, jolla SDP potentiaalisesti on niin kuin Suomen isoin, isoin puolue, tällä hetkellä on sitä vanhempaa väestöä ja se, se niin kuin muutos, joka täytyisi tehdä niin voi olla, että se, se olisi sen tyyppinen muutos, että se ei puhuttelisi sitä niin peruskannattajakuntaa. Ja, ja kun aina tulee vaaleja, johon pitää kannatus maksimoida, niin se ajaa, ajaa niin maksimumaisen kannatusten olevassa olevan kannattaa joko
1: joukossa. Ja varsinkin tähän vielä täytyy lisätä se, että varsinkin kun katsoo tilannetta, eli mistä SDP-kinaa on ykköspaikasta kokoomuksen kanssa, eläkeläisille lisärahan lopaaminen ei todennäköisesti vie yhtään ääniä SDPltä siinä kisassa, vaan päinvastoin niin tuo. Tuo niitä ääniä pois sieltä keskustan laarista esimerkiksi, mutta tai perussuomalaisten voisiko, laarista. Mutta voisiko
2: joku nyt kiinnittää huomioon tämän rinteen ehdotuksen niin oikeaan, sen ehdotuksen mukana tuomaan ongelma, ongelma, joka on se, että Petteri Orpo ei saa enää nukuttua. <tos> <tos> Eli Petterihan on siis sanonut, että nämä Antin, Antin vaalilupaukset itse asiassa ovat johtaneet siihen, että hän on nukkunut yönsä huonommin. Hän toivoisi, että seuraavien vaalien jälkeen kokoomuskeskusta Akselilla olisi mahdollisuus vielä jatkaa vallankahvassa. Hän sanoo esimerkiksi näin, että edellytykset kokoomuksen SDPn mahdolliselle hallitusyhteistyölle heikkenevät aina, kun Rinne antaa äänestäjille uusia lupauksia. Mun mielestä se on joka tapauksessa niin, että aina kun mikä tahansa puolue, ei pelkästään SDP, vaan aina kun mikä tahansa puolue naulaa jonkun, että tästä tämä on kynnyskysymys tai tämän lupauksen haluamme pitää, niin se hankaloittaa aina sen seuraava hallituksen yhteistyötä. Ihan samalla tavalla ei ole ollut ihan niin kuin walk in the park tai niin maakunta- ja soteuudistus uudistus jossa ymmärtääkseni myös on ollut jonkinnäköisiä tämmöisiä niin lupauksia, joita on annettu ja kynnyskysymyksiä, joita on asetettu. Ja siitä mun täytyy niin oikeasti sanoa, että kun Petteri sanoo sitä, että tällä akselilla, tällä nykyisellä hallitusakselilla, josta hän käyttää siis kokoomuskeskusta, Akselia, mm. niin, niin tuota, niin, että sillä nykyisellä on saatu aikaiseksi käänne Suomessa. Niin kyllä minusta niin oikeasti on huolestuttavaa, että sekä meidän pääministeri että meidän valtiovarainministeri puhuu sellaisella tavalla, että nimenomaan kaikki tämä hyvä, mikä nyt nähdään työllisyyden kehittymisessä ja, ja mikä nähdään niin kuin tavallaan ihmisten jotenkin ostovoiman kehittymisessä ja niin edelleen, tulee puhtaasti hallituksen tekemisistä, kun todellisuus on myös se, että että nyt tietysti hallitus on niinku pystynyt tekemään, pystynyt pysymään niin kuin jotenkin sen talouskasvon niinku tieltä poissa hmm. enemmänkin. Mut se ei en ole, en ole,
0: en ole mitenkään poikkeuksellista, noinhan tavallaan niin aina puhutaan. Mun Totta. mielestä, Orp, mun mielestä Orpon kommentti oli tosi ovelasti muotoiltu, koska se niin samalla positioi, positioi kokoomuksen STPn pääasialliseksi ideologiseksi vastustajaksi, mikä hyödyttää, hyödyttää olettavasti molempia, varsinkin kun STP on nosteessa, niin se hyödyttää kokoomusta, ja se positioi keskustan kokoomuksen apupuolueeksi. Siinä oli, se oli jotenkin, se oli niin kuin, hyvin niin
1: tavallaan niin pienellä lausunnolla hän teki, teki niin tosi ovelan Positiivinen. Niin ja siis, siis vaalit on tulossa. Se tarkoittaa paitsi sitä, että hallitus ottaa kunnian kaikista hyvistä asioista ja oppositio ja anna sitä kunniaa mistään. Ja toisekseen just tätä, että, että vastakkainasettelu SDP ja kokoomuksen välillä tulee varmasti vaan kiihtymään. Ja niin kauan kun agenda pystytään pitämään tässä, niin kauan kuin media soittaa mukana siinä, että että on demareiden ja kokoomuksen välinen taistelu, niin niin kauan molemmat tulee pärjäämään kallupeista todennäköisesti tosi hyvin. Ja keskustan tulos on tällä hetkellä ihan katastrofaalinen. Se oli, mitä houkuttelevuus analyysissä viidenneksi kaikista puolueista.
2: Niin, kyllä, että ei se, mutta niin, mut siitä taas niinku näkee tavallaan, että tultiin aina hoitamaan asioita, ja sitten sit jotenkin niinku se, siis se, mikä mua niinku vaivaa ehkä ylipäätään politiikassa tällä hetkellä, on jotenkin se semmoinen, niinku, musta niinku tuntuu, että tavallaan, Meillä on hirveän vähän puolueita tässä, tässä meillä on ylipäätään hirveän vähän puolueita, mutta että meillä on vähän no, sellaisia... yhdeksän
1: puolueita, ihan liikaa.
2: Mutta meillä on siis sellaisia puolueita tosi vähän, jo, joilla olisi oikeita vastauksia niin isoihin globaaleihin ongelmiin. Ja jos mä mietin tätä hallitusta, tätä hallitusta, mikä meillä tällä hetkellä istuu, miten se on vastannut vaikkapa maahanmuuttoon liittyviin asioihin, miten se on puhunut niin syntyvyyden noususta tai miten se on... Niin Joo, okei, okay, kivihiiltä ei enää tueta, mutta hei, turpeelle ei tehdä niin mitään ja kaikkea muuta, niin, niin, niin tavallaan se semmoinen, että mä en niin voi oikeasti uskoa, että ikään kuin, että sitten niin kuin puhutaan. Mun mielestä enemmän pitäisi kiinnittää huomioon siihen, että et ei niin, että me nyt tässä ystävämme keskustan kanssa tehdään näitä niinku päätöksiä, hyviä päätöksiä, hyvä hallitus tekee, vaan niin, että, että kerrotaan, että mikä se oma vaihtoehto on. Mun mielestä aina tämä tämmöinen mm. niinku puoli- ja toisin bässääminen on niinku jotenkin niin typerä. No
0: toki, toki, mutta kyllähän puolueet tekee siis myös sitä. Sinänsä mä oon siis samaa mieltä siitä, että, että et sellaiset niinku isot positiiviset tulevaisuusvisiot puuttuu, puuttuu kyllä niinku joka, joka suunnasta, ja mun mielestä itse puolueella ei tällä hetkellä ole sellaista niinku uskottavasti uskottavasti esittää ja, ja sitten kun se joltain löytyy, niin sitten me tullaan näkemään kyllä, kyllä niin kuin hurja nousu, nousu sen taakse. Keskustasta vielä sanottakoon tuohon Matin aikaisempaan, että, että se taisi olla onko se yli vuosi, kun, kun tota Seppo Käärjäinen totesi, että eväät on syöty ja jotain niin kuin merkittävällä tavalla uutta pitäisi löytyä ja taisi olla aika oikeassa analyysissä, ja musta tuntuu, että keskusta ei, niin kuin,
1: keskusta ei kyllä,
0: on, on vaikea nähdä, että mistä se keskustan ihan joku uusi juttu tulisi, mistä, mistä se nousu sitten lähti
1: mutta siihen en kyllä usko, että merkittävä visio saisi jotenkin merkittävää kannatusta taakseen, että edelleen kuitenkin eletään monipuoluejärjestelmässä ja, ja aika isot merkittävätkin visiot kuitenkin jollain tavalla dilutoituu sitten siinä vaiheessa, kun ollaan siellä säätytalolla sovittamassa kantoja yhteen.
0: Mutta, niin toki, mutta, mutta
1: vaaleissa ne voisi saada sellaisen kannatuksen,
0: joka johtaisi siihen niin kuin pääministeriasemaan. Niin kyllä, ja siis jopa. ihan oikeasti, niin jos ehkä... me
2: mietitään siis sitä, että, että, niinku, että, että minkä tyyppisiä Musta ylipäätään kyse on siitä, että puolue pystyy niin kuin maalaamaan jonkun sellaisen innostavan ja luottamusta herättävän kuvan ja vision siitä, että mihin suuntaamme niin kuin ollaan menossa. Ja, ja eihän, eihän koskaan tule olemaan sellaista tilannetta, että, mikä ta, että vaikka olisi kuinka helvetin innostava visio, että 51 prosenttia suomalaista äänestää sen vision puolesta. Mutta kyllä sillä on niin kuin merkitystä, että puolueella mm. on joku semmoinen. Niin okay. Ja, se, ja sen, takia, sen takia esimerkiksi kokoomuksen. Niin kuin toivokampanja ja, ja niin kuin paremminvointivaltiokampanja ja sen tyyppiset asiat, niin kyllä ne oli niin kuin sen, sellaisia, että, ne niin kuin, ja sit se, että jos mm. vertaa vaikka...
0: Meidän pitää ehkä ottaa no, tästä
1: joku erikoisjakso joskus. Niin, ja siis viestintäkampanjathan ei ole vielä alkaneet. Että, että niin kuin, ja ne viestintäkampanjat tulee kuitenkin olemaan sit joku niin kuin tuunattu versio niistä, niistä pohjasävelistä, mitä nyt sitten puoluekokouksissa ja muualla viritellään. Matti on mm. kyynisellä tulla tänä Matti on
2: tosi kyynisellä tulla, mä huomaan olevani niin kuin meistä sitä kaikkea niin kuin, tietysti, se toivon täyteisin. Pojat, pojat, tulevaisuuskuvia ja visioita.
1: Mutta samalla mä sanon, että kenelläkään ei ole niitä.
2: No joo. Niin,
1: niin siis, no katsotaan, katsotaan. I want to
2: believe. Katsotaan, Vähän niin kuin länsimetro.
1: Katsotaan, 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 mitä tapahtuu. Öö, yksi toinen, toinen taho, joka on esittänyt merkittävän vision seuraaville noin kymmenelle vuodelle on Euroopan komissio, joka on julkaissut tämän, tämän, tämän tota, Multi Annual financial framework, eli sitä kutsutaan. Se on vähän niin kuin Talous. raamibudjetti mm. se, vuosille 2021 27 ja, ja tota, Tästä on nyt sitten, sitten jo Suomessa innostuttu joltain osin ja joltain osin ei. Eli, eli kun Britit poistuvat, niin EU-jäsenmaksut käytännössä tai EU-hun menevä raha suomalaisten osalta nousee. Ja tähän ei tietenkään Suomen hallitus ole ainakaan kaikilta osin tyytyväinen, vaikka sitten maatalousrahoja ja muita sitten saadaan edelleenkin täällä pitää.
2: Mun mielestä siis on typeryyttä. Minä itse olen sitä mieltä, että ei ole järkevää tuijottaa pelkästään siihen, että mikä se maksuosuus on. Ja totta kai siitä saa revittyä hyviä otsikoita, että kuinka paljon nettomaksuosuus lisääntyy per Suomen kansalainen. Pitäisi ennemmin katsoa, että onko ne asiat, mitä siellä frameworkin sisällä on, niin onko ne sellaisia asioita, joiden puolesta me halutaan toimia. Suomi on mun mielestä pitkään puhunut esimerkiksi vaikkapa Erasmus-ohjelmaan satsaamisesta tai siitä, että että koulutukseen ja tutkimukseen ja ja innovaatioihin satsattaisiin, ja sen tyyppisiä satsauksia nyt on siis luvassa, ja ihan merkittäviä. Erasmus-ohjelman budjetti on tuplaantumassa, ja ja, ja sitten TTI-kehitykseen ollaan satsaamassa paljon enemmän rahaa, ja no, mä en tiedä tiedä kuinka, tai varmastikin pitää paikkansa, siis komission arviohan oli siis se, että, että 83 prosenttia, Kaikista Euroopan alueella tehdyistä TTI-projekteista on sellaisia, jotka eivät olisi toteutuneet ilman ilman EU-rahoitusta, että puhutaan ihan merkittävistä satsauksista. Ja ja sitten se, että jos me halutaan miettiä sitä, että että ei ei pelkästään Suomi pysty pitämään yksin huolta siitä, että meillä pysyy vaikkapa osaamistaso riittävän korkealla. Me tiedetään nyt, että meillä tulee olemaan massiivisia ongelmia tulevaisuudessa sen kanssa, että... Että ihmisten koulutukset ja osaaminen on vanhentumassa ja tämän tyyppisissä asioissa Euroopan unionikin sitten auttaa. Että, että mun mielestä on tärkeää katsoa, mitä siellä sisällä on. That being said, niin kyllä mä silti esimerkiksi mietin siis paljon sitä, että nyt kun Britannia lähtee, niin mä en niinku ymmärrä, miksi ne meppipaikat pitää jakaa. Miksei me voida vaan jatkaa sillä meppimäärällä, mikä meillä on?
1: Niin siis jos olisi haluttu oikeasti vähentää kustannuksia, niin yksi hyvä signaali olisi ollut vaikka se, että vähennetään sit niitä meppipaikkoja. Mutta eihän Suomellakaan tai kukaan sitä halutaan, että meppipaikat olisivat vähentyneet. Mm. Niin, tai halusi, hallitus on nimenomaan halusi. Halus. Niin tu-
0: siis Suomi oli ainut, joka, joka oli sitä mieltä, että pitäisi, mutta oli sitä mieltä, Miettään. että ei ole oh, okay. mitään, mitään väliä, mikä on myös ihan totta, koska ei M- sillä on oikeasti ole mitään väliä.
1: Mä muistin mutta, tämän keskustelun siitä, joo, joo, esi, kun joo, sitten ei tulee, niin annetaan Ahvenanmaan. Mutta ehkä, ehkä takaisin tuohon
0: budjetti, budjettiraamiin, niin, niin, niin tota, mun mielestä... Kataisen kommentti siitä, että nyt kannattaa niin kuin maltilla katsoa tämä kokonaisuus ennen kuin lähtee hyppimään, hyppimään sen, sen niin kuin, ö, pienen kulukasvun takia, niin on, on niin kuin viisautta, että et, et toki olisi voinut lähteä niin kuin mekanistisesti leikkaamaan sitä kokonaisuutta sen niin kuin brittien maksuosuuden verran, mutta onko se nyt sitten, niin kuin mielekästä tapa kehittää niin kuin kokonaisen niin maanosan yltävän, yltävän tällaisen, niin kuin, ö, yhteenliittymän, yhteenliittymän niin kuin yhteistä kehityssuuntaa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, niin, niin ei. Kyllä mun mielestä kannattaa katsoa sitä, että mitä me halutaan Euroopan unionilta, ja, ja sen jälkeen sitten miettiä, että miten paljon me ollaan valmiita maksamaan siitä, mitä me halutaan. Ja, ja tässä mennään niin kuin, täsmälleen oikeaan suuntaan, koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin panostetaan enemmän, maatalouden panostetaan pikkusen vähemmän, ja ne leikkaukset on varmaan, ja aluepolitiikka ehkä pikkusen vähemmän, ne leikkaukset on sellaiset, että niiden kanssa pystytään, pystytään sitten kuitenkin elämään. Mun mielestä tämä niin kuin pääministeri Sipilän, Sipilän kommentti siitä, että, että vahva viesti siitä, että niin Pohjoisissakin edelleen, edelleen niin kuin harjoittaa maataloutta, on vähän hassu, koska, koska tässä jäsenvaltiolla kuitenkin on se vetoikeus, niin, niin, niin olisi aika epätodennäköistä, että olisi esitetty mitään sellaista, joka olisi käytännössä estänyt niin kuin EU-maataloustukien tai kohesiotukien niin kuin saamisen joihinkin maihin. Mm-hmm. Uh, mun mielestä niin kuin kiinnostavia seurattavia kysymyksiä nyt on se, että, että miten taas Suomi tavallaan positioituu Orpo mun mielestä kommentoi, kommentoi, aika positiivisesti vaikka hänkin kommentoi kyllä tätä niin kuin että samoin kuin Sipilä että että tota, pikkusen enemmän enemmän kasvaa maksuosuus kun oltaisiin niin toivottu, että lähdetäänkö nyt tässä sitten niin kuin alankomaiden rutten linjalle niin kuin tarkan euron, euron niin miehinä, miehinä tätä niin syynäämään vai, vai ollaanko, ollaanko niin kuin valmiimpia keskustelemaan, kun muuten tavoitteet toteutuu, toteutuu hyvin. Ja sitten ihan tosi, tosi kiinnostava toinen seikka seurattavaksi on se, että mitä Orban tekee, koska, koska tämä oli nyt tämä niin ajatus siitä, että että ne oikeusvaltioperiaatteiden ja oikeusvaltiokehityksen seuraaminen voisi evätä, evätä eurohan saamiseen, ja se voi olla kyllä aika fataalia, fataalia mm.
1: Orbanille. Niin, pari muuta, muuta mielenkiintoista asiaa, mitkä sieltä bongasin, oli tämä niin kuin puolustukseen ja rajavalvontaan merkittävästi resurssien lisääminen ja varsinkin puolustustutkimukseen, eli selvästi halutaan olla, halutaan olla relevanttimpi peluri siinä, että mitä tulee puolustusteknologian kehittämiseen, mikä on tietysti ihan. ihan Kiinnostava, kiinnostava statementti. Ja vielä yksi on se, että, että tullaan keräämään myös EU-laajuisia veroja. Esimerkiksi yhteisöverokertymästä tullaan osaamaan osa EUlle tämän komission ehdotuksen mukaan. Niin sekin oli ihan, ihan jännä. Saa nähdä, miten käy. Mutta käytännössä tästä nyt neuvotellaan seuraavat jotain kaksi vuotta. Ja, ja se, mitä näistä toteutuu, niin ei vielä mm. oikeastaan tiedetä.
2: Niin ja mun mielestä siis pitää niin kuin tavallaan, että joo, maksuosuus nousee. Mutta sitten samaan aikaan se, että mitkä on niitä asioita... Mitkä, mistä me, Meidän pitäisi niin ymmärtää sillä tavalla niin ihan kansakuntana se, että, että on asioita, ja mä tarkoitan nyt meidän, eli hallituksen pitäisi ymmärtää, että on asioita, joista me ei selvitä yksin. Ja yksi niin asia on juuri tämä puolustus ja turvallisuus. Ei me, ei me yksin tässä maailmassa pärjätä niin niissä mitenkään. Sitten toinen asia on tämä niin ihan oikeasti tämä osaamiseen liittyvä ongelma. Musta tuntuu, että... Että, että meillä niin koulutuspolitiikasta keskustelevat ihmiset eivät välttämättä aina, tai meillä ei jotenkin minusta tuntuu, että ei keskustella riittävästi edes siitä, että, että mitä ihan oikeasti tarkoittaa se, että tekoäly kehittää, kehittyy koko ajan, että robot, robotisaatio kehittyy tai lisääntyy koko ajan. Ja mä tarkoitan sillä siis sitä, että, että mitkä on niitä tulevaisuuden taitoja, joita ihan oikeasti tarvitaan. Ja siinä niin kuin joku yksittäisten niin muistisääntöjen pänttääminen ja, ja niin Suomen jokien nimeäminen ja kaikki muu, niin se on niin yhden tekevää siinä maailmassa. Ja siis tavallaan se, että, että me ei pystytä yksin ratkaisemaan sitä asiaa, me tarvitaan siihen apua ja niin edelleen ja niin edelleen. Että, mm. että näiden asioiden tunnistaminen ja sitten sen peilaaminen siihen, että toteutuuko ne siellä raamissa vai ei. Jos toteutuu, niin tietääkö sitten ihan ok niin turha lähteä tappelemaan jostain, niin viidestä eurosta per kansalainen sinne sitten.
1: Palataan, palataan vielä lyhyesti hetkeksi sitten Suomen kameralle tähän loppuun. Loppuun nimittäin näyttää siltä, että äh, ensin Vapaavuoren ja Helsingin lähtemä sote-vastustus saa nyt mukaan lisää, lisää vettä myllyynsä, eli myös Espoo ja Vantaa ja Kauniainen ovat liittymässä tähän Helsingin sotevastaiseen vastaiseen rintamaan, joka on jo yli miljoona asukasta taitaa olla, olla ja, ja nyt sitten Hesarissa jo arvailtiin, että, että olisiko tällä nyt oikeasti jo sitten merkitystä. No onko tällä merkitystä?
2: No sanotaan näin päin, että jos sillä ei ole merkitystä, niin kyllä mä, niin kuin, siis meillä on historiallisen, tai en mä tiedä, onko ne historiallisen, ei tämän viime hallituskaudellakaan hirveän hyvin mennyt, mutta siis meillä on todella kapeat hartiat, joilla tällä hetkellä tehdään päätöksiä äh, siitä, että miten tämä koko suomalainen järjestelmä myllätään. Myllätään sellaisella tavalla, josta kukaan ei pysty tänä päivänä sanomaan, että mitä se käytännössä vaikkapa sinun Juha tai sinun Matti tai minun Sini kannalta tarkoittaa tulevaisuudessa. Kukaan ei pysty sanomaan sitä, koska kaikki sanoo vaan, että toteutus ratkaisee. Ja, ja tavallaan me ollaan tekemässä tällaista uudistusta, jonka tarkoitus on niin kuin lisätä tasa-arvoa, mutta jonka lopputuloksesta kukaan ei tiedä yhtään mitään. Sitten samaan aikaan meillä on niin kuin Kaupungit, joissa asuu yksi osa suomalaisista, sanoo, että nyt tämä ei mene niin kuin järkevään suuntaan. Ja hallitus niin kattelee toisaalle ja viheltelee ja, ja, ja niin kuin toivoo parasta valiokunnissa. Minusta on niin kuin ihan pöyristyttävää. Helsingiläisenä olen pöyristynyt.
0: Kyllä, jaan tämän tunteen. Minusta oli kiinnostava, Uusi Suomi uutisoi äh, ammattiliitto Superin tekemästä, tekemästä laskelmasta, joka perustuu paikkajakoennuste Uudenmaan, Uudenmaan maakuntavaltuustoon, perustuu viime kuntavaalien. 2017 äänimäärin ja, ja niin maakuntavaltuutusten lasman mukaan Helsinki saisi, helsinkiläisiä olisi 62, espoolaisia 21, vantaalaisia 8 ja muut saisi yhteensä 8. Ja, ja tota, kuntaliiton, kuntaliiton tutkimusjohtaja oli tätä, tätä myös niin kuin arvioinut, että tämä on niin kuin, sinänsä vaikka vaalit on totta kai niin kuin eri vaalit, niin, niin tämä laskelma on niin kuin ihan paikkansa pitävä ja, ja uskottava. Siinä povaattiin tässä myös sitä, että, että niin maan maakuntahallituksen puheenjohtajasta voisi tulla uusi, uusi niin kuin poliittinen voimapeluri myös suomalaiseen politiikkaan ja osittain kilpailla sitten, niin kuin, kilpailla sitten Helsingin pormestarin kanssa. Voi, voi näin olla varmaan kokoomuslaisia. Tämä kokoomuslainen hänkin, hänkin niin olisi. Tämähän on tosi kiinnostavaa siis siinä mielessä, että, että kysehän niin kuin tämän uudistuksen ongelmat ei liity pelkästään suinkaan siihen, että, että pääkaupunkiseudun niin intressit on tässä niin kuin unohdettu, vaan just niin kuin Uudellamalla, jossa asuu niin vielä suurempi osa ihmisistä kuin kun sitten kun sitten niin iso osa ihmistä tulee kokemaan, että he jäävät ilman edustusta. maakuntavaltuustossa, joka tulee päättämään heidän niin kuin sosiaali- ja Varsinkin nyt ensimmäisellä kaudella siellä niin kuin tullaan, tullaan niin kuin päättämään merkittäviä, merkittäviä niin kuin pitkäkestoisia, pitkäkestoisia niin kuin asioita.
1: Mm, niin no ja sitten tässä kaikessa on sitten... Vielä se, että osa jengistä on, että no mitä se Helsinki valittaa, kun saatte kuitenkin suurimman osan maakuntavaltuuston paikoista. No siis se, mitä siellä maakuntavaltuustosta tulee tekee, on lähinnä leikkaamaan, koska valtio kuristaa sen rahoituksen, niin sitten käytännössä ainoa, mitä maakuntatasolla voidaan tehdä, on miettiä, että mistä säästetään. Ja kun maakuntavaltuustossa mietitään, että mistä säästetään, niin käytännössä Helsingissä säästetään eniten, koska Helsingissä kuluu niin kuin keskuskaupunkina moneen, moneen asiaan niin eniten, vaan määrällisesti rahaa. Mutta Mä en ja... välttämättä niin, ole hyvää
0: kunnille, jotka saa Tällä laskemaan mukaan nolla maakuntavaltuutettua, Hanko, hyvinkään Järvenpää, Kaunainen, Kerava, Karkkila, Lovisi, Sipoa, Vihti, Askila, Myrskylä, Poronen, Myrkila ja Siuntio. Ei et välttämättä siis sielläkään kai, hurrata, totta totta mutta, kai. Mutta, mutta se on ihan totta, että Helsinki tässä, Helsinki tässä totta kai, kun siellä kulut on suurimmat. Niin niin, siis,
1: siis koko Uusimaa siis tulee kärsimään tästä niin kuin ihan merkittävällä tavalla. Sen takia Uusimaa maakuntavaltuustoa myöden on vastustanut, ei ainoastaan pääkaupunkiseudun kunnat, vaan koko Uusimaa on vastustanut, koska tämä on katastrofaalinen uudistus Uudenmaan näkökulmasta tai Uudenmaan rahoituksen näkökulmasta potentiaalisesti, riippuen toki paljon siitä, että miten valtio sitten jatkossa tulee rahoittamaan, mutta mun on, mun on niin kuin vaikea uskoa, että kovin kauan voidaan mennä sillä, että maakunnat eivät saisi itse päättää sitten esimerkiksi verotuksestaan, koska, koska tota, tai et, et siihen tämä varmaan epäilemättä menee, vaikka sanottaisiin kuinka mitä muuta.
2: Mulla on niin kaksi juttua. Just toinen on se, että jos seuraava, seuraava hallitus on kokoomuskeskusta hallitus, tai kokoomuksen ja keskustan yhteistyölle nojava, niin mun arvaus on se, että, että me ei niin päästä pureutumaan siihen tämän nyt niin kuin päätettävän maakuntajärjestelmän ongelmiin, koska siis väistämättä on edessä jollain tavalla se. Me nähdään nyt jo äh, pohjoisemmassa Suomessa, että siellä maakunnat hakee yhteistyötä laajemmin siksi, että niillä olisi laajemmat hartiat tehdä jotain asioita. Me tiedetään, että tämä ei ole niin kestävä tämä 18 maakunnan malli, ja jos keskusta Jatkaa kokoomuksen kanssa hallituksessa, niin tähän ongelmaan ei tulla pureutumaan seuraavankaan neljän vuoden aikana, tai seuraavankaan hallituksen aikana ja sen takia. Musta niinku tavallaan se, että olisi hallitus, jossa olisi niinku demarit ja kokoomus ja mahdollisesti vihreät, niin, niin sillä päästäisiin sitten niinku korjaamaan tämän järjestelmän valuvikoja paljon paremmin. Ja sitten toinen juttu liittyy mun mielestä siihen, että tämä että ei ole niinku mun mielestä ongelmallinen uudistus pelkästään uudenmaan tai edes keskuskaupunkien kannalta, vaan nyt jos miettii sitä, että, että, että tästä uudistuksesta on puhuttu niin kuin kahta asiaa yli muiden, joista toinen on se, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lisääntyy, ja ihmiset saavat parempaa hoitoa, niin, niin se, siitä ei voida, kukaan ei voi mennä siitä nyt takuuseen, ja se on minusta niin on niin ongelmallista, koska siis, ei, siis jos puhutaan valinnanvapauden lisääntymisestä tai ö, paremmista palveluista, niin ne voi niin Uudella maalla olla niin kuin, ihan mahdollisia asioita, mutta siellä, missä ihmisiä on vähän, niin ei ne palveluntuottajat sinne niin kuin, ryntää suorastaan. Ja sitten toinen asia on se, että tämä että niin demokratia-aspekti on, niin must, niin kuin, että tavallaan että sanotaan, että ihmisillä on niin kuin, mahdollisuus vaikuttaa paremmin, Paremmin vaikkapa kasvupalveluihin. No nyt en tiedä, kuinka moni suomalainen palaa halusta äänestää TE-keskusten niin tekemisestä. Ketään on Niin aivan. No, nolla
0: katsomaan pihalla.
2: Kyllä. Ja sitten se, että, että on olemassa kaupunkeja ja kuntia, joiden osalta niin käytännössä ihmiset itse asiassa eivät pääse vaikuttamaan. Että se on, niin kuin, että tavallaan tässä on niin monta sellaista asiaa, millä tätä perustellaan, mitkä ei niin mun näkökulmasta ihan oikeasti ole totta.
1: Mm-hmm. Tähän loppuun, loppuun tota, päätetään tämä aihe tähän ja tähän loppuun Poliisbyroa onnittelee vielä valtakunnan sovittelijan, Minna, Minna Hellen, Helteen siirtymistä tuonne teknologiateollisuuteen, joka on. Mielenkiintoinen uraveto paitsi siksi, että, että hänen taustaa enemmän aoy puolella ja nyt siirtyy työnantajapuolelle. Ja koska myöskään valtakunnan sovittelijat ei ole aikaisemmin siirtynyt mihinkään uusiin hommiin, vaan lähinnä eläkkeelle. Eläkkeelle se on, se on mielenkiintoinen uramuovi ja katsotaan, että minkälaista keskustelua tulevaisuudessa se herättää. Mutta, mutta tota, tässä vaiheessa lähinnä onnittelemme, koska meillä on hyvin vähän aikaa tässä jäljellä siis tätä jaksoa. Toisin, toisin. Toisin.
2: Toisin kuin Puuttinen osalta, niin nyt meillä on aikaa onnitella.
0: Kyllä, juuri näin. Sen, sen, vaikka Mattias yritti vahvasti vihata, että ei saisi keskustella aiheesta, niin sanon, että, että Helteen kausi valtakunnan oli hurjan kiinnostava näistä syistä ja muutamista muista syistä. Ja, ja me luulen, että tässä tullaan niin kuulemaan paljon analyysejä ja ne voi olla, että
1: vaikuttaa myös siihen, että kuka valittaa hänen seuraajaksi. Voi hyvin olla. Joo, tähän loppuun vielä todetaan semmoinen, että, että meillä tulee tässä keväällä kesällä ilmestymään seitsemän kappaletta erikoisjaksoja, jossa Käsittelemme tulevia vaaleja ja puolueiden valmistautumista tuleviin vaaleihin ja kerromme siitä lisää lähipäivinä, joten stay tuned.
2: Mutta tiiserinä kerrottakoon, että aivan fantastisia vieraita on meille jo lupautunut, Kyllä. muun muassa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
1: Kyllä. Yes. tämäkin jakso löytyy raportista ja kiitos, että kuuntelitte ja kiitos kaikille, jotka ovat meitä rahoittaneet ja me palaamme ensi viikolla asiaan. Moi moi! Moikka! Politbyrå.